0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der ersten Sendung im neuen Jahr. Vorab Ihnen viel Gesundheit und natürlich auch Erfolg. Ein großes Thema in diesem Jahr wird sicherlich wieder das Thema Nachhaltigkeit sein. Das Erstaunliche für mich ist, dass die wenigsten wirklich besonders nachhaltig denken, wenn es um ihren eigenen Geldbeutel geht. Deshalb möchte ich gleich zum Auftakt in diesem Jahr zwei Sendungen zum Thema nachhaltige Finanzen machen. Es geht um das Thema Steuern und es geht auch um das Thema Altersvorsorge und dazu habe ich mir jeweils Experten eingeladen. Auftakt machen wir heute in der Sendung zum Thema Altersvorsorge. Jeder Dritte in Deutschland hat laut Bundeszentrale für politische Bildung Sorgen über seine Alterssicherung. Der neue Koalitionsvertrag widmet sich mit gerade mal zwei Seiten diesem wichtigen Thema. Die gute Nachricht vorab, die neue Regierung will das Rentenniveau stabil halten, die gesetzliche Rentenversicherung um eine teilweise Kapitaldeckung erweitern und das System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Klingt erstmal gut. Das wird aber nicht reichen. Immer mehr Menschen treten in das Rentenalter ein, immer weniger rücken in die Arbeit nach. Sinn macht es sich, ein eigenes Bild von den Möglichkeiten und vor allen Dingen individuellen Bedürfnissen zu machen. Denn die gilt es am Ende zu finanzieren. Ja, und zu Gast zu dem Thema Altersvorsorge begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio unseren Altersvorsorge-Experten, Herrn Georg Pampukis. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Es ist eine wiederholte Sendung, die wir an dieser Stelle machen, denn es ändert sich permanent etwas im Hintergrund. Warum kann man denn nicht einfach, einfach mal einen Weg durchfahren, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht? Warum ist das Thema so dynamisch? Ja, es ist
1: deswegen so dynamisch, weil auch die Zeiten dynamisch sind und sich Dinge ändern. Schauen Sie mal, vor 100 Jahren war die Lebenserwartung bei weitem nicht so hoch wie sie heute ist und dementsprechend müssen natürlich auch Altersversorgungssysteme adjustiert werden. Es geht allein schon aufgrund der dynamischen Entwicklung nicht, dass man ein starres
0: System beibehält. Alles ist im Wandel, alles ändert sich. Da hätten es gerne die Leute ein bisschen anders, vor allen Dingen, wenn es natürlich zu ihrem Nachteil ist. Wir haben jetzt eine neue Regierung und diese Regierung hat einen fetten Koalitionsvertrag geschrieben, gar über 170 Seiten. Ich finde persönlich ja relativ wenig dreht sich das Thema um das Thema Altersvorsorge. Es sind, wir haben es gerade im Einspielfilm gehört, vielleicht gerade mal zwei Seiten. Warum? Ist das Taktik, ist es Kalkül oder ist es schlichtweg für die politischen Entscheidungsträger? nicht wichtig oder möchten Sie das Eisen lieber nicht anfassen?
1: Ja, ich glaube Letzteres. Ähm ich bin selber überrascht, dass in diesem großen Koalitionsvertrag, der im Übrigen aus meiner Sicht sogar in einer Rekordzeit geschrieben wurde, also ich war da eher pessimistisch, dass die das hinbekommen. Das haben sie hinbekommen. Auch die Art und Weise, wie es gemacht wurde, mit wenig Kommunikation nach außen, Chapeau, sehr gut gemacht. Aber zwei Seiten nur zum Thema Altersversorgung in Deutschland bei diesen Problemen, die wir, demografischer Wandel, Finanzierungslücken etc. vor uns haben, fand ich das ist dann schon bemerkenswert. Aber es fanden zumindest ähm, zwei, drei gute fand man zwei, drei gute Sätze darin, die auch die Maschroute so ein bisschen äh, zeigen. Das da wollen wir fand gleich ich, mal genauer.
0: Da wollen wir mal genauer reingehen. Vor allen Dingen auch, was es äh, am Ende Ihnen bringt oder vielleicht auch nicht bringt und was man tun sollte, damit man eben nicht im Alter sozusagen blank dasteht und sich eben nicht das Alter so finanzieren kann, wie man es gerne hätte. Lassen wir uns zu Beginn noch mal einen großen Sprung in die Vergangenheit machen. Sozusagen zum Start eigentlich des deutschen Rentensystems. Die Idee war ja eigentlich eine ganz gute damals von Bismarck. Denn die war wie? Ja, die Idee
1: war, dass sieben Beitragszahler einen Rentner finanzieren. Na, Muss man sich mal vorstellen. Sieben, sieben zu eins. Ja. Wahnsinn. Wo ja. sind wir jetzt? Heute sind wir bei zwei einen und wir tendieren so im Jahr 2040 voraussichtlich einer für einen.
0: So, und wenn man jetzt sagt einer für einen... Könnte man ja, wenn man jetzt äh, mathematisch sag mal, großzügig das sehen möchte, sagen, passt doch trotzdem einer für einen Tag. Zahlt halt einer für einen anderen.
1: Naja, also es könnte halt passieren, wenn es in die Richtung geht, dass die Beitragssätze so hoch steigen, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlich günstiger wäre. Man lässt den Rentner bei sich daheim einziehen und versorgt ihn dann, wie wenn man dann Beitragssätze von äh, 30, 40 Prozent vielleicht dann zahlen müsste, weil das passiert.
0: Ja. Also man kann... Mit Fug und Recht letztendlich ähm, rauslesen, dass es nicht mehr funktionieren wird. Richtig? Nicht so.
1: Allein Umlagefinanziert wird es aufgrund vom demografischen Wandel einfach schwierig.
0: So, Stichwort Umlagefinanzierung. Ähm, erstaunlich ist ja, gerade wenn es um das Thema Finanzkompetenz auch in Deutschland geht, die wenigsten, selbst auch Akademiker und so weiter, können so richtig was mit dieser Finanzwirtschaft. Anfangen. Wenn Sie jetzt von einer Umlagefinanzierung sprechen, was meinen Sie ganz genau?
1: Naja, umlagefinanziert ist ganz einfach erklärt. Es gibt Beitragszahler, die zahlen in die Kasse rein und es gibt Beitrags äh, Leistungsempfänger. Und so wie es reinkommt, so geht es raus. Ne? Man hat keine äh, irgendwie Kapitalrücklage im klassischen Sinne, äh, man hat kein kapitalgedecktes Verfahren, sondern rein raus im Prinzip. Nur wenn halt tendenziell immer weniger reinkommt und die Schlange derer, die Leistungen zu empfangen haben, immer länger wird, dann sprechen wir von der sogenannten Lücke im System.
0: Und diese Lücke, die kommt eben auf uns zu, auch aufgrund des demografischen Wandels. Sprich, wir werden eine, einen großen Anteil in der Gesellschaft haben, die tendenziell älter sind und sozusagen in die Rente eintreten und einen geringeren Anteil, der in der Arbeit sein wird. Ja. Man könnte es nur so kompensieren, dass diejenigen, die in der Arbeit sind, viel, viel mehr zahlen müssten. Aber da haben die wahrscheinlich auch relativ wenig Bereitschaft dazu. Genau. Genau.
1: Das ist genau das Problem und nur um das mal einmal Beispiel festzumachen, was äh, das Thema Überalterung der Gesellschaft angeht, ein heute neugeborenes Kind wird mit einer 52-prozentigen 52 Wahrscheinlichkeit über 100. Das muss man einfach wissen, wenn man über Demografie spricht, wenn man über Lebenszeit äh, spricht. Also wir stehen hier vor großen Herausforderungen und wir können ja den Leuten nicht sagen, äh, hier... Mit 70 ist Schluss. Wir können auch das Renteneintrittsalter nicht ewig immer nach oben schieben, sondern wir brauchen andere Lösungen. Und im Koalitionsvertrag steht ja eine Möglichkeit, wie man die Lösung angehen kann, drin, indem man versucht, auch in das gesetzliche Rentenversicherungssystem eine Kapitaldeckungsvariante einzubauen. Diese 10 Milliarden, von der die Rede ist, die man zur Stützung der gesetzlichen Rente reinbringen will, es ist schon mal ein guter Weg. Also man denkt hier auch anders für die Zukunft.
0: Naja, nee, gut, aber auch so ein Geld musst du ja irgendwo herbekommen. Also, sprich, diese 10 Milliarden müssen ja aus irgendeinem Topf kommen. Letztendlich ist es ja ein Umweg einer Steuer wahrscheinlich, die dort in einem neuen Topf sozusagen erscheint. Weiß man denn schon heute, woher diese 10 Milliarden eigentlich kommen?
1: Naja, so ganz genau äh, erschließt sich mir das nicht, wo die herkommen sollen. Und so die äh, wundersame Geldvermehrung hat jetzt unsere Regierung, glaube ich, auch nicht erfunden. Also
0: ich, ich glaube, noch, noch nie hat eine Regierung eine Geldvermehrung erfunden. Nein, nee.
1: und wenn, dann war sie zulasten der Bürger meistens. Ach, ja. ne? Also ich gehe mal davon aus, dass es da irgendeine ähm, ja, versteckte Steuer oder irgendeine Möglichkeit geben wird, wie man diese Kapitaldeckungsvariante äh, füllt. Aber eins ist sicher, von nichts kommt nichts.
0: Ja. Um es noch mal ähm, plausibel zu machen. Also, der Staat, geht nach diesen Plänen davon aus, dass die Rente so nicht reichen wird. Deshalb möchte sie einen Pott sozusagen aufbauen, wo 10 Milliarden drin sind, von denen wir jetzt noch nicht wissen, wo sie genau herkommen. Und diese 10 Milliarden, die sollen sozusagen dazu dienen, eine Lücke zu stopfen. Wir wissen aber auch, Lücken können bisweilen nicht lange gestopft werden. Wie ist denn ähm, Ihre Einschätzung, wie lange würde denn überhaupt so ein Topf reichen? Also diese
1: 10 Milliarden, auch wenn Sie sich von der Zahl her hoch anhören, die äh, würden meines Erachtens nach äh, wenige Prozentpunkte vielleicht ausmachen. Also das eigentliche Problem wird dadurch nicht gelöst. Aber das Interessante ist, dass man zumindest versucht, in die Richtung mal zu denken, über kapitalgedeckte Varianten das Rentensystem zu stützen. Weil ich denke, wichtig ist, dass man überhaupt mal was tut, aber ausreichend. Das keinesfalls. 10 Milliarden sind in dem Gesamttopf von 250 Milliarden, roundabout. Was der Rententopf ausmacht, weiß man selber. Das wenn, wenn macht jetzt, nicht die Welt aus.
0: Sag mal so, wenn ihr jetzt so diesen Koalitionsvertrag liest, dann klingt das ja prosaisch sehr gut, zum Teil sehr schlüssig. Wie beispielsweise auch, ich will schon fast sagen, die Floskel. Das Rentenniveau soll stabil gehalten werden. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt. Wirklich mal interessant, aber wie? Die 10 Milliarden sind es ja, wie wir jetzt gelernt haben, offensichtlich nicht. Wie kann also ein Rentenniveau stabil gehalten werden, nach Aussage der neuen Regierung?
1: Naja, also das Wie, das beantwortet auch die neue Regierung nicht. Aber wenn man einfach äh, das System betrachtet, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe in irgendeiner Form die Beiträge, sprich Beitragssatz, und es steht uns wahrscheinlich auch eine Erhöhung bevor. Die Krankenkassen haben ja jetzt schon begonnen mit Erhöhungen und die zweite Möglichkeit ist, sie erhöhen das Renteneintrittsalter. Weil Rentenniveau absenken geht ja laut dem neuen Koalitionsvertrag nicht. Man möchte es stabil halten. Wobei, um auch da mal klar zu sagen, stabiles Rentenniveau heißt ja nicht, dass es ausreichend ist. Wir haben ja heute schon oder in der Vergangenheit hatten wir ja schon eine Rentenlücke. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht Stabilität auf dem Niveau, das aber Immer noch nicht ausreicht. Ne? das muss, da muss man auch wissen.
0: Aber da muss ich nochmal nachhaken, also was das Thema äh, Lücke im Alter sozusagen angeht. An sich ist ja das deutsche Rentensystem auf drei Säulen aufgebaut. Also du hast auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung, die wir alle ja einbezahlen und dann halt hoffentlich am Ende irgendwas rausbekommen. Dann hast du die sogenannte betriebliche Altersvorsorge und dann hast du auch deine private Altersvorsorge. Ich habe bisweilen das Gefühl, dass die nicht sonderlich finanzkompetenten Deutschen dazu neigen, den gesamten Fokus auf die gesetzliche Altersvorsorge zu setzen, also zu sagen, Mensch lieber Staat, sorge doch dafür, ich habe dir was einbezahlt, dass ich wieder ausreichend zurückbekomme, ist dort schon im Kern der Gedanke falsch.
1: Also falsch würde ich nicht sagen, das Thema ist nur, also man muss ganz klar sagen, im internationalen Vergleich haben wir mit der deutschen Rentenversicherung immer noch ein sehr, sehr gutes System. Aber es reicht halt nicht aus, um den Lebensabend damit entsprechend oder den Lebensstandard äh, entsprechend zu halten. Und die Fokussierung auf die gesetzliche Rente liegt auch daran, weil alle Regierungen zuvor sehr stark uns auch immer wieder äh, suggeriert haben, die gesetzliche Rente reicht aus. Sie bildet quasi... Rentensicherung, das will man traut sich ja gar nicht mehr. Nobby Blüm ja, genau. äh, für die älteren Zuschauer. Sie wissen noch, wen ich damit meine. Unsere Rente ist sicher. Ne? Wahrscheinlich meinte er seine damit. Vermutlich. <lacht> äh, vermutlich. Nee, ich glaube, das lag auch ein Stück weit an der, an der Fokussierung. Und welche Regierung oder möchte überhaupt die Politik äh, den Eindruck erwecken, äh, es reicht nicht aus. Nee, es, es war klar, das muss ausreichen und man hat alles getan. Aber heute wissen wir, das war ein Irrtum. Also ohne zusätzliche Vorsorge, betrieblich, ganz wichtig, aber auch privat, wird es nicht reichen. Das weiß heute jeder und wir merken das ja auch in den Beratungen, wenn wir jüngere Arbeitnehmer in den Betrieben beraten, die wir betreuen, die interessiert das Thema plötzlich. Früher war das Thema Rente ein Thema 40 plus, muss ich ehrlich sagen. Und heute kommen schon Azubis oder Berufseinsteiger und fragen uns, Mensch, was kann ich denn tun? Weil mir ist vollkommen klar und bewusst, für mich wird die Rente nicht ausreichen. Das heißt, die Generation in Anführungszeichen, die hat das schon begriffen.
0: Sagen Sie auch vielleicht noch mal einen Satz dazu, warum man nicht davon ausgehen kann, dass die Rente ausreichen wird im Alter. Wir werden auch gleich noch mal über betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge sprechen. Aber ähm, warum wird die Rente denn nicht ausreichen? Natürlich, du kriegst weniger raus, als du einbezahlt hast. Aber man könnte ja auch eine andere Strategie fahren und sagen: Naja, dann äh, passe ich vielleicht meine Kosten an.
1: Naja, gut, wenn man, wenn man jetzt mal überlegt, dass. Ja, ich gehe jetzt quasi in Rente als Beispiel und muss dann von einem Tag auf den anderen mit circa 45 Prozent von meinen bisherigen Einkünften klarkommen.
0: Das sind ziemliche Einschnitte das
1: würde ich mal behaupten, ist ein gewaltiger Einschnitt. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, ob das reicht oder nicht. Weil es hängt ja auch an der Frage, wie wohne ich im Alter? Wohne ich in der eigenen Immobilie? Okay, dann geht es mir vielleicht besser wie demjenigen, der Miete zahlt in Ballungsgebieten. Aber auch eine Immobilie läuft nicht von allein. Ich habe Kosten. Also ich muss einfach schauen, wie sieht denn meine Kostensituation im Rentenalter aus? Und für die meisten reicht es definitiv nicht. Auch äh, noch so viele Sparmaßnahmen, die man einladen die meint, man möchte ja auch seinen Lebensabend ein Stück weit genießen. Und mehr Freizeit bedeutet aber auch mehr Aktivität unter Umständen. Die muss finanziert werden. Also, ich habe jetzt kaum jemanden erlebt in über 30 Berufsjahren, der sich so stark einschränken kann im Alter, damit er locker mit der Rente klarkommt.
0: Und oft hast du ja auch den Effekt noch zusätzlich, dass die Leute tendenziell später auch Eltern werden. Beispielsweise mit 40, 45 oder manche meiner Freunde sogar mit 50 Jahren. Das heißt also, wenn die in Rente gehen, dann noch ein paar Jährchen, dann gehen deren Kinder sozusagen in eine Ausbildung oder in ein Studium. Das musst du auch erstmal finanzieren, wenn sie in München, Köln oder wo auch immer unterkommen wollen. Verstehe. Also, Fazit Nummer eins ist, es wird so oder so nicht reichen. Es wird auch definitiv nicht reichen mit dem, was sozusagen über den Staat kommt. Deshalb werden die zwei anderen Säulen noch stärker in den Fokus rücken müssen, wenn es um die finanzielle Unabhängigkeit auch im Alter geht. also es geht um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Da schauen wir gleich nochmal mal genau genau was der Staat hier vorhat und was Staat Staat vorhat vorhat was was für Veränderungen Veränderungen wird. wird. Und es wird wird noch um um Thema Thema private Altersvorsorge gehen. gehen, hier werden werden die Dinge Dinge in in Topf Topf was was tunlichst vermeiden sollte, wenn man ähm, ruhig schlafen möchte. Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei bei Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Heute geht es um das Wichtigste, es geht um Ihren Geldbeutel. Vor allen Dingen, wie der im Alter ähm, sich füllen sollte, bzw. prei gefüllt sein sollte. Wir haben gelernt, lieber Herr Pabukes, eigentlich äh, keine schöne Lektion, aber sie ist einfach mal klar ausgesprochen. Das, was wir sozusagen über den Staat bekommen werden, über eine gesetzliche Rente, wie auch immer, die geregelt sein wird, ist bei Weitem nicht ausreichend. Deshalb müssen zwei weitere Säulen jetzt aktiviert werden. Das eine ist, solange du noch in deinem Berufsleben bist, die sogenannte betriebliche Altersvorsorge. Das zweite ist deine private Altersvorsorge. Stichwort betriebliche Altersvorsorge. Auch da hat der neue Koalitionsvertrag ein bisschen was sich überlegt. Es heißt, dass die betriebliche Altersvorsorge gestärkt werden soll, unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit Höheren Renditen. Klingt erstmal spannend. Heißt was konkret?
1: Naja, die Regierung oder auch jetzt die Koalitionäre ähm, haben erkannt, dass man in diesem Nullzinsumfeld natürlich sich sehr, sehr schwer tut, noch Renditen zu erwirtschaften. Und grundsätzlich muss man bei der Altersversorgung ja lange Zeiträume betrachten. Also ich darf hier durchaus auch ein bisschen mehr ins Risiko und kann ins Risiko gehen, weil Finanzwissenschaft ist sich da einig, je länger ich äh, quasi auf Geld verzichten kann, je länger der Anlagehorizont, umso eher kann ich natürlich auch höhere Risiken ausgleichen, sprich die Schwankungen.
0: Wer heißt das? Ich oder der Staat oder der Arbeitgeber? Wer ja, in das, erster
1: Linie natürlich der, äh, der Versicherte, äh, der für sein Alter vorsorgt. Ne? Das also heißt, ich. der kann hier durchaus höhere Risiken eingehen. In der betrieblichen Altersversorgung ist aber die Spielregel ja die, dass der Arbeitgeber ja zunächst mal derjenige ist, der bereitstellen, haften muss auch für das Thema nach dem Betriebsrentengesetz. Und im Koalitionsvertrag stand ja drin, dass man das Thema stärken will. Man hat es ja auch schon etwas gestärkt durch dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz, wobei viele unserer Kunden eher der Meinung waren, das verwirrt und ist sehr kompliziert. Aber die, die, der Grundsatz, es zu stärken, war auf jeden Fall gut. Und jetzt erkennt man einfach, dass man mit den klassischen, herkömmlichen, sicheren Anlageformen kaum bis gar keine Rendite erwirtschaften kann. Und somit sich dahingehend zu öffnen, um das Thema vielleicht auch aktienbasierte Anlage, Sachwertanlage mit reinzubringen, ist grundsätzlich sehr, sehr gut.
0: Also heißt aber auch nochmal grundsätzlich, jedes Unternehmen, bei dem ich angestellt bin in Deutschland, ist dazu verpflichtet, mir eine Betriebsrente anzubieten. Wie viel der Arbeitgeber selbst aber sozusagen als Zuschuss gibt, das kann durchaus differenzieren, richtig? Ja. Sehr Warum stark. differenziert es denn?
1: Na, es gibt einen Pflichtzuschuss, der ja durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz definiert wurde. Diese sogenannten 15 Prozent. Das entspricht in etwa der Sozialabgabenersparnis, die durch die Umwandlung von Entgelt entsteht. Also eigentlich
0: rechte Tasche, linke
1: Tasche. Der Arbeitgeber so. den tut so es so so. überhaupt nicht weh. Wir haben in der Vergangenheit schon immer drauf, wir äh, waren drauf äh, picht, dass die Arbeitgeber den Anteil sowieso reingeben. Aber eine echte betriebliche Altersversorgung mit Zuschuss oder mit Unterstützung des Arbeitgebers muss natürlich weit über die 15% Prozent hinausgehen. Na, Völlig klar. Aber es ist freiwillig. Die Arbeitgeber
0: müssen die 15%, Prozent. was sie darüber hinaus machen, ist freiwillig. Und was wäre denn üblich? Oder, oder was ist üblich und was wäre Ihrer Meinung nach empfehlenswert? Weil es gibt ja durchaus auch mal Eine andere Denkweise seitens des Arbeitgebers zu sagen, es ist, ähm, ja, es ist so etwas wie eine Mitarbeiterbindung, die ich auch dort durchführe. Also, sprich, wenn ich das Gehalt auf der einen Seite sehe, kann ich ja auch durch eine sag mal, vernünftig bezuschusste Betriebsrente meine Mitarbeiter über Umwegen noch mal was Gutes. Geben und ihn zugleich auch an das Unternehmen binden.
1: Absolut. Also Mitarbeiterbindung steht bei dem Thema betriebliche Altersversorgung sehr stark im Vordergrund. Sie fragten, was so gemacht wird äh, über die Pflicht hinaus. Also so aus unserer Erfahrung heraus äh, sind durchaus die Betriebe bereit, die Sozialabgaben komplett weiterzugeben. Dann reden wir schon über 20 Prozent bis 25 Prozent. Und darüber hinaus noch so eine Art Grundzuschuss in Höhe der vermögenswirksamen Leistungen, die ja hier im Ländle so irgendwo zwischen 27 20 und 40 Euro. Äh, variieren. Das ist so die Grundlage. Wir haben aber auch durchaus Betriebe, die sagen, wir sehen das Thema soziale Verantwortung hier sehr stark und wir möchten die Mitarbeiter auch binden ans Unternehmen. Die äh, gehen dann beispielsweise zu 50-50-Modellen. So nach dem Motto Arbeitnehmer, du machst 100, dann kriegst du von mir nochmal 100 Euro drauf. Also haben wir insgesamt 200. Solche Modelle gibt es auch. Oder eben nach Zugehörigkeit. Wenn jemand 10, 20, 30 Jahre im Betrieb ist,
0: gestaffelt eben hier Zuschüsse bekommt. Noch eine Frage, Genau äh, zu dem Thema, wann denn diese Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen erfolgt. Also, wie wird das denn jetzt ganz konkret? Umgesetzt. Heißt das, dass mein Arbeitgeber dann auf mich zukommt und sagt, du pass mal auf, wir können die betriebliche Altersvorsorge jetzt künftig auch in irgendeinen Fonds investieren oder wird der Staat auf mich zukommen oder muss ich mich selbst darum kümmern, wie läuft Ja, also
1: das läuft erstaunlicherweise dann relativ einfach, weil wenn der Staat quasi den Rahmen vorgibt und sagt, ihr dürft mehr machen, dann sind, ist quasi der Ball wieder zurück bei den Anbietern am Markt. Das heißt, die Versicherer, die Banken werden entsprechend Produkte mit höheren, Sachwertanteilen oder Aktienquoten entsprechend dann äh, anbieten, wobei die es ja heute schon gibt. Also es gibt ja fondgebundene Produkte, es gibt indexorientierte äh, Produkte. Nur wird es jetzt halt wahrscheinlich äh, eine deutlich, ein deutlich größeres Angebot äh, dann geben, weil eben auch äh, der Staat diesen Spielraum ermöglicht, um die Arbeitgeber nicht dann durch eine höhere Aktienquote stärker in die
0: Haftung zu nehmen. Bringt mich aber auch gleich wieder zu der Überlegung unserer dritten Säule sozusagen, wenn ich weiß, dass ähm, es mehr Angebote am Markt gibt, beispielsweise durch Versicherungsgesellschaften oder Banken oder was auch immer, weiß ich mittlerweile auch schon als geübter Anleger Achtung Kostenfalle. Da wird erstmal einer sich vielleicht eine ordentliche Portion abgreifen und dann landet wieder recht wenig bei mir. Da wäre es doch gleich geschickter, dass ich das Geld in die private Altersvorsorge stecke, also sprich, dass ich beispielsweise in Aktienfonds investiere, dass ich in ETFs, Exchange Traded Funds, investiere, die in der Regel weniger Kostenanteile haben als die üblich gehandelten ähm, offenen Investmentfonds. Was ist denn mit dieser Überlegung, dass ich eigentlich auf die betriebliche Altersvorsorge pfeife und stattdessen das Geld mir spare für die private Altersvorsorge, könnte ich auch machen.
1: Könnte man machen, wäre aber aus meiner Sicht äh, dann zu kurz gesprungen. Warum? Bei der betrieblichen Altersvorsorge habe ich eine, einen Renditeaspekt, den viele überhaupt nicht erkennen, nämlich die sogenannte Systemrendite. Ich habe beispielsweise, wenn ich einen Arbeitgeberzuschuss habe, das zahle ich schon mal selber nicht mehr aus der eigenen Tasche. Dann habe ich zusätzlich die staatliche Förderung, nämlich die ersparten Steuern und Sozialabgaben. Einfaches Beispiel, bei 100 Euro ist etwa der Anteil bei einem Durchschnittsverdiener, der vom Arbeitgeber die Sozialabgaben ersparen ist und noch vermögenswirksame Leistungen bekommt, circa 20 bis 30 Euro Eigenanteil. Das heißt, 20 bis 30 Euro Eigenanteil, aber 100 Euro arbeiten für mich. Da müssen Sie erst mal mir eine Anlage zeigen, die Ihnen 70 Prozent bringt. Weil genau das ist die Subvention. An der Stelle, dass die Renditen nachher im Produkt möglicherweise nicht vergleichbar sind mit einem ETF-Fonds oder einem Aktienfonds, ist klar, aber dafür habe ich hier eine systematische Rendite, mit der ich rechnen kann und ich habe ein Produkt, das nachher doch noch Garantiekomponenten beinhaltet, während im ETF oder in den Aktienfonds bin ich halt komplett am Markt und das bedeutet auch, Märkte können auch nach hinten gehen bzw. Rückschläge erleiden. Und damit bin ich dann auch in einem viel, viel höheren Risiko. Dessen muss ich mir bewusst sein. Ich kann das machen als Ergänzung, aber ich würde die Altersversorgung immer auch neben der gesetzlichen Rente auf sichere Fundamente stellen, dass ich auf jeden Fall mit einem Betrag X im Alter rechnen kann. Und allein alles auf die Aktie oder auf ETFs zu setzen, wäre aus meiner Sicht zu risikoreich.
0: Wenn das nicht mein Schlusswort ist, herzlichen Dank für das Gespräch. Georg Pabukes, gerne. heute zum Thema Altersvorsorge. War schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es für euch hier soweit bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Folge wieder einschalten. Dann werden wir uns noch sehr viel konkreter um das Thema Steuern unterhalten. Denn auch hier können Sie unmittelbar direkt auch schon in diesem Jahr sparen. Wie ganz genau, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Bis dann.